0: <rire> Bonsoir, nous allons partager avec Nicole Dron le retour de l'Odella Alors, Nicole, elle a été l'une des premières à accepter de parler publiquement de son expérience du retour de l'Odella et du coup, elle a écrit deux livres 45 secondes d'éternité et le deuxième, 10 mamie, comment on vit quand on est mouru grâce à son petit-fils Donc voilà, du coup, euh, comme pour elle, c'est une expérience qui la traverse les, les, tout est reversé intégralement à une œuvre humanitaire. Donc, euh, encore, un, un, voilà, c'est génial de t'accueillir ce soir, Nicole. Bonsoir.
1: Bonsoir, Vinoline. Merci de m'accueillir, j'en suis ravie. Et bonsoir à toutes et à tous.
0: On va être très, très heureux de, de tout l'enseignement et le partage que tu, que tu vas nous proposer grâce à ton expérience. Donc, si tu veux bien euh, nous... Te, te, te présenter et puis nous
1: faire part de tout ça Avec plaisir. Alors bon, comme l'a dit Benoï, je m'appelle Nicole Dron. J'ai vécu cette expérience en 1968 à la suite de l'accouchement de mon second enfant, une petite fille. J'avais 26 ans à l'époque. Ne cherchez pas, j'ai 77 ans. <rire> <rire> voilà. Donc... Euh, je dois dire que cette expérience a bouleversé toutes les valeurs de ma vie. Voilà, je crois qu'avant j'étais quelqu'un de, je me posais quand même des questions sur le sens sur le sens de la vie. Bon, l'Église, j'étais élevé dans la religion catholique traditionnelle. L'Église donne bien sûr quelques réponses, mais je sais que j'embêtais mon monsieur curé pour que avoir des réponses plus 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 profondes. Et puis je ne les avais pas. Puis on s'habitue à ça. Et finalement, grâce à cette expérience, ce n'est plus une croyance que j'ai en la survie, mais excusez-moi, mais c'est une foi totale. Quoi. Maintenant, je sais, je sais qu'on meurt pas, je ne suis pas là pour eux, pour Comment obliger les gens à, à croire Pas du tout. Je respecte mmh. trop évidemment les croyances de chacun, mais voilà, j'ai une conviction profonde. Donc, euh, j'ai vécu, comme tu l'as dit, cette expérience en 1968. Finalement, c'était à la suite d'une grosse hémorragie consécutive à l'accouchement. Donc, euh, si je me replace bien dans, dans l'époque, quoi, lorsque j'ai eu ma petite-fille, tout s'était bien passé. Mais il était resté du poids Le docteur ne l'a pas vu. Et donc, euh, pendant que j'étais donc à la maternité, qui était tenue par des sœurs et par des sages-femmes, la sage femme m'a averti que, elle m'entendait me lever à nuit pour me changer. Elle m'a dit que je perdais beaucoup trop de sang, qu'il fallait que je vis à mon médecin. Et à ce moment-là, le médecin traitant faisait encore des, comme on dit, des visites de courtoisie. Il est venu me voir. Et je lui ai dit, vous savez, docteur, par rapport à Thierry, mon garçon, voilà, je perds beaucoup de sang. Alors, est-ce que vous avez de la température Bien sûr, il s'est inquiété, mais... Malheureusement, j'ai tempérament de ne pas faire de fièvre. C'est extrêmement rare quand j'ai de la température. Alors, il a pensé qu'on attendait un petit peu, on verrait quoi. Et je suis retournée chez moi. J'ai eu une chance extraordinaire. Mon mari avait pris trois semaines de congé pour m'aider, donc, à la suite de, de l'accouchement de ma petite fille. Et la veille du jour où il devait retravailler, j'ai fait une très, très grosse hémorragie. Donc, j'étais emmenée à l'hôpital avec un drap entre les jambes, un manteau sur le dos, c'était au mois de janvier. J'ai perdu un temps fou, je me rappelle. Dans les couloirs de l'hôpital, on m'a mis sur un fauteuil roulant, on me demandé de pousser les portes avant tout devant moi. Je n'en avais plus la force. Et j'ai eu la curiosité de regarder derrière moi, on me suivait à la trace, quoi. malgré le, le drap entre les jambes. On s'occupait de moi, enfin. Et on m'a pris ma, ma tension, j'avais cinq détentions. Et on m'a mis, donc, toute la nuit, la tête en bas, les pieds un peu surélevés. Et on m'a dit que le lendemain matin, quand ma tension aurait augmenté, on viendrait me chercher, je chercher un le Et donc, le lendemain matin, lorsque j'ai eu une oeuvre de tension, je me suis trouvée dans la salle d'opération pour faire ce fameux cortage. Je me rappelle encore du chirurgien avec son, son masque, déjà le bistouri à la main, et moi, je me rappelle d'avoir dit au docteur, si vous devez faire quelque chose, si vous devez m'opérer, surtout attendez bien que je sois endormie. Il m'a dit, mon petit, comptez. Je me rappelle avoir compté jusqu'à sept. Puis après, plus rien. Je ne sais pas si cette expérience a eu lieu tout au début de mon opération. On a dû me faire une geste d'urgence. Au milieu, à la fin, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que d'un seul coup, je me suis trouvée au plafond. Je n'ai pas eu le, la perception de, de sortir de mon corps. Non. Simplement, je me suis trouvée au plafond. Tout ce qui était conscient en moi, mes sentiments, mes pensées, mes émotions, je dirais mon être réel, quoi, mon essence réelle, était au plafond et je voyais de tous les côtés à la fois. Et j'avais ce sentiment mais vraiment étrange de me sentir vivre, exister au-delà de mon corps. Pour la première fois de ma vie, je prenais conscience que j'étais l'habitant de mon corps. Alors, j'entendais, alors je me suis regardée. Alors, vous savez, à cette époque-là, j'avais 26 ans, sans être une beauté pour autant. Et on a chacun la jeunesse pour soi. Quand je passais devant la glace, je me faisais un petit sourire. Il y avait bien mieux, bien sûr, mais il y avait pire aussi. Donc, ça allait pour moi. Tandis que là, bon sens, je me suis regardée. J'avais des tuyaux dans, les, dans, dans le nez, dans la bouche. Je n'étais pas. J'étais cadavérée, quoi. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es moche, ma fille? Mais déjà, ça n'avait plus d'importance parce que ce corps qui était là, allongé sur la table d'opération, c'était pas moi, quoi. C'était pas mon véritable moment. J'ai entendu le chirurgien qui a dit, elle me pète entre les mains. Et donc, là, je vais, je vais aller un petit peu dans l'avenir. Je reviendrai dans cette salle d'opération. Donc, un mois après, j'étais rentrée chez moi. Juste, Nicole, Nicole si je peux me permettre, donc
0: dans ce que tu dis, on est, oui. est d'accord que nous sommes des êtres dans des corps physiques. Oui. C'est une des choses que tu, que tu affirmes, que tu as vécues. Et la deuxième chose, c'est que tu entendais le chirurgien dire « elle me pète entre les mains ». Et ce qui est intéressant, oui. c'est juste pour apporter une précision, j'ai l'impression que le son... Oui. Juste, je vais vérifier. Voilà. J'ai l'impression qu'on ne me boit plus. Tu me vois?
1: Non, 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 non. non. Okay. Je ne te vois plus. Bien. Ah, super. Voilà, alors, donc, ça y
0: est. C'est très très spécial, ce croire au niveau du… <rire> alors, alors, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant, quand il y a une opération, quand on doit se faire anesthésier, c'est intéressant de dire aux chirurgiens de ne pas parler parce qu'ensuite, nous, on entend, on est toujours conscient, on enregistre tout, et puis ça peut créer des injonctions. Euh, donc, Évidemment. Peut-être pas, mais euh, si on dit, euh, elle va mourir ou elle va s'en sortir, ou après, la personne, elle va toujours répondre à cette injonction un peu hypnotique qui a été mise sous l'effet de l'anesthésie. Ce n'est pas voulu, vrai. mais euh, voilà, c'est une petite
1: une petite C'est ainsi. C'est ainsi. Et tu as raison de le dire parce que un mois après, donc euh, c'était ma première sortie, je vais, faire, je vais encore euh, dans, dans un laboratoire faire une transfusion, parce que euh, je suis vivée complètement. Et le, le directeur du laboratoire vient me voir, il me dit vous êtes pas d'un grand, je dis oui, il dit écoutez, je suis le directeur de laboratoire de l'hôpital, sachez madame que vous avez dévalisé la bande du sang de l'hôpital. Bon, je sors, je vais faire quelques emplettes dans un magasin proche, ah, je ne vois plus rien. Ah. Oui, oui, je suis là. Voilà. Et donc, une petite jeune femme arrive derrière moi. Elle me dit, bonjour, la petite ressuscité. On m'appelle comme ça à l'hôpital. Hein. Bonjour, la petite Alors, je lui dis, excusez-moi, madame, mademoiselle, elle était toute jeune encore. Je ne vous connais pas. Elle me dit, me voici, si je suis infirmière. J'ai assisté à votre opération. dit, donc, qu'est-ce que vous nous avez fait peur Alors, j'en ai profité, là, pour lui demander ce qui m'était arrivé parce que, tu sais bien que les, les, les docteurs, les chirurgiens sont toujours très pressés et les chirurgiens avaient dit à mon mari que je revenais de très loin, que tout, dans, tout, que tout danger semblait écarté, mais qu'il fallait être très, très prudent. Et c'est vrai que pendant les 9-10 jours où je suis restée à l'hôpital, j'avais tout le temps quelqu'un à côté de moi qui, qui me surveillait. Enfin bref. Et alors, je lui demandais ce qui s'était vraiment passé. Alors, elle m'a dit, écoutez, en principe, je n'ai pas le droit de vous le dire, mais puisque vous êtes bien là, vous êtes bien vivant, j'ai dit, écoutez, moi, je sais ce qui m'est arrivé. J'aimerais bien qu'on me le dise. C'est là qu'elle m'a dit que j'avais été physiquement morte. Je lui ai demandé pendant combien de temps. Elle m'a dit environ 45 secondes. Elle m'a dit, vous savez, vous avez fait très, très peur au chirurgien qui aurait dit, alors je ne sais plus bien le mot exact qu'elle a dit. Elle me pète entre les mains ou elle me claque dans les mains. On ne va pas chipoter pour le mot, ça veut dire exactement la même chose. Donc, vous voyez, déjà, un mois après, j'avais une confirmation de, de ce qui m'était arrivé. Donc, elle m'a dit que pendant l'opération, ma tension était descendue entre deux et trois. Donc, et vraiment, bon, c'était la mort. Oui. Le, le cœur, les moi, carmogrammes était là.
0: Et puis, il faut savoir que euh, dès que l'être décide de quitter le corps… Le, le corps, les organes du corps peuvent vivre encore 8 à 10 minutes et certains beaucoup plus longtemps, mais quand l'être décide de partir, le corps commence à se décomposer. Donc c'est vraiment l'être qui
1: contrôle. Oui, bien sûr. Alors, je retourne dans cette salle d'opération, là j'avais fait donc euh, un petit, petit aparté. Alors dans cette salle d'opération, j'ai entendu le chien le chirurgien qui, qui, qui a dit Vite, elle me pète entre les mains. Donc puis là, je ne suis pas restée pour longtemps, j'ai pensé ces dates, mais j'ai pensé à mon mari, et à mon beau-père, qui étaient là dans, dans la chambre de l'hôpital, quand on m'emmenait dans la salle d'opération. Mon mari m'avait dit, t'en fais pas, va, tout, tout va bien se passer. On t'attend dans la salle d'attente. Je pense à eux. Instantanément, je me trouve dans la salle d'attente et je prends conscience de traverser les murs. Sur le coup, sur le coup, disons, on ne réfléchit pas, ça se fait. Ça se fait. Après, je me suis dit, mais comment est-ce possible Parce que je n'avais jamais eu l'occasion d'aller dans la salle d'attente de l'hôpital. Je ne savais même pas où ça se trouvait. Encore moins, je connaissais encore moins le chemin pour y aller. Rien qu'en pensant à mon mari et à mon beau-père, voilà, j'y suis. Et là, dans cette salle d'attente, ça m'a quand même interpellée parce que une salle d'attente, il y a toujours des sièges. Là, il y avait des bancs, des sièges. Je me suis dit, oh, peut-être que c'est un jour de grand nettoyage, peut-être qu'il y a des travaux. Je voyais mon mari et mon beau-père faire les, les Et j'aurais tout fait, tout fait, pour qu'ils se rendent compte que j'étais là. Mais là, bon, ben je les voyais, ils n'étaient pas du tout conscients de ma présence. Je faisais des coucous. J'allais à droite, j'allais à gauche. À un certain moment, même, j'ai mis ma main sur l'épaule de mon beau-père pour le rassurer. Et là, j'ai, ma main a traversé son corps. et Je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Je ne comprenais absolument pas ce qui m'arrivait. Et à mon mari, eh bien, je me rendais compte que, comment on veut dire ça, je n'ai jamais perdu ma notion d'être moi. Mais c'est comme si mon moi prenait plus de place et qu'il avait des capacités nouvelles. Et c'est comme si j'étais dans le cœur de mon mari, pas dans son cœur physique, bien sûr, mais en lui-même. Et je savais tout ce qu'il pensait. Et plus tard, et souvent, quand il m'accompagne comme ça, il me dit que, que je vais entendre ça jusqu'à la fin de mes jours. C'est-à-dire que je lui ai reproché de ne pas s'être fait de, de soucis pendant l'opération. On était encore relativement jeune mariée et j'aurais été mon ego j'aurais été ravie, bien sûr, qu'il se fasse beaucoup de soucis. Mais non, bon, pour lui, c'est un courtage, il y a des opérations bien plus, bien plus délicates que ça. Et donc, je, je savais ce qu'il pensait, je savais ce qu'il était, mais. Au-delà de, du caractère de l'individu, au-delà de l'individu, c'est l'essence, son essence d'être que je connaissais. Et puis, donc, c'est pareil pour, pour mon beau-père. Alors, mes, mes beaux-parents avaient perdu un fils de 25 ans, alors que mon mari avait 14 ans. Et donc, évidemment, ça a déjà été un drame, surtout pour ma belle-mère. Et quand j'ai connu mon mari, et plus tard, nous nous sommes mariés, je savais qu'il m'appréciait, qu'il m'aimait bien, mais quand même, J'étais celle qui leur prenait leur enfant, qui, qui, qui leur restait. Quoi. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'ils m'aimaient lui, bien sûr, mais surtout ma capacité de rendre leur fils heureux. Et là, j'étais dans le cœur de mon beau-père. et Je voyais tout à peine, tout le souci qu'il avait pour moi. Alors, puisque j'ai un peu de temps quand même, je peux vous dire quelque chose qui est pour moi très important. C'est que, avant de, de, de partir à l'hôpital, ma belle mère était chez moi je lui avais confié mon aîné, mon petit garçon de 22 ans, je lui avais dit « Vous savez, maman, si je ne suis pas là demain, surtout, donner le déjeuner à Thierry, non pas à midi, mais à 11h30, parce que j'avais remarqué qu'à midi, eh il n'y allait pas, il y avait sommeil, c'était le moment de la sieste, tandis qu'à 11h30, il, 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 il mangeait de la bonne appétit. La avait dit « Vous savez bien, ma fille, que, que je ferai bien attention à lui, puis c'est une bonne, une bonne grand-mère. » D'accord Alors, on m'a emmenée donc sur la table d'opération à 18h30. En cours d'opération, je pense à mon petit garçon. Donc, quand j'étais dans la salle d'attente, je pense à mon petit garçon, ma petite fille. Instantanément, je le trouve chez ma belle-mère. Je n'ai pas conscience d'avoir traversé un certain, une certaine distance. Non, je pense à lui, je suis chez mes parents. Mon petit garçon était en, en chaise haute et ma belle-mère était en train de lui donner son repas. Et... Il piquait son nez dans son assiette parce qu'il était déjà tard. J'ai pas pu m'empêcher de penser, pourtant je lui avais dit, mais sans méchanceté, quoi, c'était simplement une constatation. Je pense à ma petite fille qui devait être chez maman, chez papa, quoi, chez mes parents. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents avaient déménagé huit jours auparavant dans une grande maison qui était encore très très froide au mois de janvier. Ils avaient beau essayer de chauffer, et les murs, ça ne suivait pas. Maman avait peur, donc elle avait confié ma petite fille à une tente à mon mari et puis les parents faisaient tout ce que les parents pouvaient faire, bien sûr. Et là, quand je suis allée chez mes parents, évidemment, ils ne me voyaient pas non plus. Et donc, maman est en train de dire à mon père, oh, mon Dieu !» comment parce que mon mari y avait amené le draps, excusez-moi pour les détails, mais ça a son importance, le drap m'a culé de sang, maman l'avait changé plusieurs fois dans de l'eau, et il y avait toujours beaucoup de sang, maman disait, Tu ne rends pas compte, notre fille s'est vidée complètement, dans quel état elle doit être, et mon père disait, vite, j'avais encore un petit frère de 11 ans à l'époque, bon, vite, on va conduire à l'école, comme ça on sera là, l'école se réveillera. Donc vous voyez, et plus tard, quand je rendais causé, c'était vrai. C'était vrai. Ouais. Après, je ne peux pas vous dire comment ça s'est passé, mais je me suis trouvée dans un abîme de ténèbres, de silence. J'avais l'impression d'un lien absolu. Et là, pour la première fois, je me suis dit, ça est, ma fille, tu es morte. Non, je n'étais pas morte. J'étais plus, plus vivante que jamais, je dirais même plus intelligente que jamais. Et des, des phrases comme quoi on est imprimé quand même de, de tout ce qu'on a vécu dans vie. Des phrases entières de ce qu'on m'avait enseigné lorsque j'étais jeune et que j'allais au catéchisme sont revenues, qu'on vivait jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection finale. Mais qu'est-ce que c'est la fin des temps Dans cet émeut absolu où il n'y a plus rien, qu'est-ce que c'est un an, mille ans, des millions d'années, des milliards d'années. Ça n'avait plus de sens. Et sur le coup, même si ça n'a duré qu'une fraction de seconde, j'ai eu une angoisse qui m'a pris. Et au loin, j'ai vu une petite épanne de lumière. Une petite épanne. Mais je dis tout le temps, si on s'imagine une nuit d'encre, sans lune, sans étoile, sans rien, que d'un seul coup, on voit simplement une petite étoile, bien c'est tout l'histoire du monde qui est revenu. On n'est plus seul. Et à partir de ce moment-là, j'ai été propulsée à toute vitesse vers cette lumière. Cette lumière, comment, je ne sais pas si c'est un tunnel vraiment, ou si la vitesse donne la forme d'un vortex. Et je n'en sais rien. Mais est, on, on est comme dans un tunnel. J'entendais je des, des bruits encore assez violents, puis après ça s'est calmé. Je voyais des présences diaphanes sans voir le visages, mais voilà. Et au loin, là, Comment la lumière a pris tout l'horizon. Je suis rentrée dans la lumière et c'est le, le plus beau moment de ma vie. Je rentrais chez moi. Je rentrais dans ma patrie. Et cette lumière-là, je ne peux pas vous dire, c'est quelque chose de... J'ai peur qu'en essayant de décrire la lumière, j'ai peur qu'en intellectualisant tout ça, de, de laisser passer ce moment magique parce que cette lumière-là, elle ne pas, mais elle est elle plus, plus fort que le soleil. Et puis surtout, quand on rentre dedans, on rentre dans la vie, on rentre dans la calmité. Quand je suis rentrée dans la lumière, j'ai compris que j'étais éternelle, que j'avais toujours vécu, que je vivrais tout le temps. Et cette lumière-là, c'est l'amour. Mais l'amour, elle est à Moi, j'ai vu tout le temps ici, sur la terre. Quand je dis à mon mari, je t'aime, par exemple, symboliquement, je vais vous donner mon cœur et je en la main pour en avoir autant. C'est le propre de l'amour humain c'est bien comme ça. Mais là, c'est l'amour. C'est un amour. C'est c'est quelque chose, je, je n'arrive même pas à expliquer, parce que si on dit à quelqu'un euh, qu'est-ce que c'est de l'eau, à quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce que c'est de l'eau, on pourra bien lui dire que c'est H2O on pourra bien nous dire que ce n'est pas un élément liquide qui est tiède, chaud, froid. Quand la personne n'ira pas dans l'eau, elle ne saura pas ce que c'est que l'eau. Et même, je vais encore plus loin, on est l'eau quand on devient l'eau. Pas forcément quand on la sent, quand on devient l'eau. Et là, en rentrant dans cette lumière, dans cet immense amour, par un effet d'osmose, je ne sais pas le dire autrement, je suis devenue l'amour. Voilà. Tout en étant moi, je devenais tout. Comme un sucre dans l'eau, qui fond dans l'eau. J'étais moi. Je n'ai jamais perdu la notion d'être moi. Mais j'étais en union, en communion avec tout. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et là, je me suis trouvée dans un très beau jardin. Alors, bien sûr, il y a des très beaux jardins sur la terre. J'en ai vu plus, plusieurs. Mais là, j'ai compris le sacré de la vie. Si je regardais un brin d'herbe, Évidemment, je voyais la texture, je voyais la couleur, et je voyais les molécules de vie dans l'herbe. Dans, dans je voyais la lumière dans l'herbe. Je me suis assise près d'un ruisseau, c'était de la lumière d'eau. Les sons devenaient couleurs, et vice versa. C'était, c'était féerique, c'était magique. Je prenais conscience que la limite, ça peut faire sourire beaucoup de personnes, mais je n'étais pas plus importante qu'un brin d'herbe, qu'une note de musique, qu'une goutte d'eau. J'étais la vie, dans la vie, tout simplement. Et là, je me suis dit, mais c'est formidable si seulement toutes les personnes qui ont perdu un être cher pouvaient s'imaginer ça, qu'ils sont retournés au pays et qu'ils sont sur le chemin pour retourner au pays. Mais je n'ai pas le droit de conserver ça pour moi. Et là, j'ai vu des êtres que je n'ai jamais vus sur la terre qui m'attendaient. Et je les ai reconnus. Et pourtant, je ne les ai jamais vus ici sur cette terre. Je me trouvais devant eux comme une petite fille à l'école. Vous savez, on monte son ardoise quand on a fait du calcul mental. Voilà, j'aurais voulu qu'il qu me donne une bonne note, une bonne note sur l'ardoise de ma vie. Je sais qu'il connaissait tout de moi. Et là, dans ce dans ce beau, beau jardin, j'ai vu un être venir vers moi et à mon cœur amoureux parce que j'ai reconnu mon petit frère. Les parents avaient perdu un petit bébé de 6 mois, 7 mois lorsque j'avais 11 ans. J'étais déjà assez âgée pour que ce petit enfant-là, eh bien, c'est, j'étais un petit peu sa, sa petite maman pour lui. J'avais eu deux frères entre deux, mais on était plus proches comme âge et c'était plus que les compagnons. -jeux. Tandis que là, j'étais sa petite maman. Je me souviens que lorsqu'il est né, je m'extasiais devant ces petites oreilles bien roulées, les petits ongles bien faits. J'avais même des moments mais de, comment on faisait quand il n'était pas là Et voilà qu'il part et que tout, voilà tout s'écroule. C'était, c'était terrible pour mes parents mais pour moi aussi. Et là je le retrouve, je, je me trouve devant un jeune homme resplendissant de lumière. Et vous, vous pouvez être en droit de me dire mais enfin, comment vous pouvez être sûr que c'est votre petit frère Il y a quand quelquefois. Beaucoup de différences entre les traits d'un petit poupon et les traits d'un jeune adulte. Je n'ai rien à prouver, je sais. Je crois que j'aurais le monde contre moi, que ça n'aurait aucune importance parce que je savais que c'était mon frère. Je ne peux pas l'exprimer, l'expliquer du moins autrement que euh, je pense que c'est une reconnaissance d'un ma c'est tout. Alors, je me suis trouvée dans ses bras. Tout à l'heure, j'ai dit que j'avais mis, dans la salle d'attente, que j'avais mis ma main, sur l'épaule de mon beau-père, que ma main avait traversé son corps. Et là, je me trouve dans les bras de mon frère, il est soumis et moi aussi. C'est pour ça que comprendre une telle, elle n'est pas finie bien sûr, mais comprendre une telle expérience, rien qu'avec notre raisonnement, notre intellect, c'est pas suffisant, on ne peut pas. On ne peut pas. J'ai eu besoin de comprendre cette expérience plus tard, bien plus tard, de m'intéresser à l'aspect spirituel de l'être humain, sinon c'est pas possible et là je crois que lorsque j'étais dans les bras de mon frère et qu'il était solide et moi aussi je pense que nous étions tous les deux sur le même la même dimension vibratoire, que tout ce qui était sa réalité faisait aussi ma réalité, et là je lui ai dit mais mon Dieu, si papa et maman pouvaient te voir tu te rends compte quel bonheur ça serait pour eux il m'a dit qu'il nous avait toujours guidés, toujours aimés toujours accompagné, j'en pleurais parce que l'amour, quand, quand il me disait qu'il nous avait toujours aimé, en même temps, je recevais cet amour-là. Mais c'était un amour aux dimensions de l'univers, quoi. n'est pas un amour égoïste, c'est pas un amour possessif. C'était, et je dirais même que la manière dont nous co communiquons, c'était une communion. C'était même plus que de la télépathie, parce que pour moi, la télépathie, c'est et mettre une pensée et recevoir la pensée de l'homme. Donc, c'est un, un jeu comme ça. Tandis que là, eh bien il n'y avait pas de, de mots qui sortaient de, de nous. C'était pas seulement les pensées, mais les émotions. C'est comme si il devenait moi que je devenais lui. Et voilà. On communie entièrement comme ça.
0: Tu sais, Nicole, euh, il, y a, il, y a des, il y a des questions pour toi si tu veux y répondre. Bien sûr alors, il y a Noëlla qui dit, j'étais donc elle a vécu la même expérience que toi et tout ce que tu décris c'est identique. Elle dit, j'étais dans le coma, ventilée pendant 13 jours et j'ai fait trois arrêts cardiaques et les médecins parlaient, j'ai tout entendu. J'ai rencontré du monde de l'au-delà et ils m'ont aidée pour le retour. J'avais aussi... Oui. Une... Donc, jardin, tout comme toi. Et donc, il y a une mmh. question de Suzanne qui dit, depuis que vous avez fait votre NDE, est-ce qu'il y a une évolution dans vos vibrations, vos capacités, jusqu'à aujourd'hui Est-ce que tu as développé des perceptions
1: Parfois, c'est ce qui se passe. Oui, oui. Je crois que, déjà, quand j'étais petite fille, je me rappelle une chose toute bête. Il y avait beaucoup, à ce moment-là, on apprenait beaucoup de choses par cœur à l'école, hein, des résumés, etc. Et quand la maîtresse disait, après mes petits camarades, « Françoise, bon, à toi !» Moi, avant qu'elle me dise une j'étais déjà debout. Donc, je pense que j'avais peut-être quelques petites perceptions. Mais on en a toutes, des hein, petites perceptions. Depuis, je ne peux pas dire que c'était quelque chose de flagrant, Mais il m'arrive de... Sans que la personne me dise quoi que ce soit, sans savoir si elle est mariée, si elle est divorcée, si elle a des enfants, etc. C'est autre chose. C'est que je ressens la personne à l'intérieur de moi. Je, je ressens ce qu'elle est, disons. Des choses oui, comme ça ça c'est une, une perception que tout le monde, ça c'est une perception
0: que tout le monde n'a pas tout de suite, enfin euh, n'a pas tout de suite développée. Oui. Ou oui. Et c'est vrai que souvent quand il y a des morts et des retours, on revient quand même avec euh, quelques perceptions.
1: Oui. c'est surtout la nuit, la nuit, c'est surtout par, par, par les rêves que on dit que, Oui, bien sûr. Une fois il m'est arrivé d'entendre un orchestre en moi, enfin, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, oui c'est vrai
0: ah oui tu mais peux bon. en parler
1: tu, tu peux en parler oui bon ce que je veux dire c'est que c'est pas parce que j'ai vécu cette expérience que lorsqu'il arrive à décès dans ma vie que je ne souffre pas parce que bon la, la personne me manque physiquement etc, je trop plus la désespérance de celui qui se dit plus jamais, on se verra plus jamais mais le manque de la personne est là et donc, dans les années 78-80, j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille comme ça. Et c'était très, très, très dur. Et il y a un morceau de musique que j'affectionne particulièrement, c'est « Jésus que m'a joie demeure de Jean-Sébastien Bach. La, 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 Et donc, euh, un jour comme ça, bon, nous étions couchés, Michel et moi, on était en train de lire. Et d'un seul coup, j'entends à l'intérieur de moi une musique de texte sous Il y en un orchestre, c'était... Jésus que ma joie demeure. Oh là 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 là, j'ai mis la main de mon mari parce que je lui ai dit, mais t'as mis de la musique, mis, parce qu'on n'était rien dans la chambre. Il dit non, j'ai mis sa main sur mon petit solaire en espérant que les, les vibrations passeraient dans sa main, qu'il m'entendrait. Évidemment, non. J'ai su par la suite que, en lisant l'autobiographie une, une de Jean-Sébastien Bach, qu'il qu avait fait un grand voyage et lorsqu'il était revenu... Il avait perdu sa femme et ses enfants, si je me souviens bien, d'une épidémie. Et donc, fou de douleur, il avait, il avait donc euh, composé ça. Et je pense que c'était en résonance profonde avec moi ce que j'ai vais. Wow.
0: <rire> bah, merci pour le partage. Tu, tu vois, il y a Noéla qui dit euh, je n'ai plus peur de mourir. Et Chris qui dit pareil, parce qu'en fait, elles ont vécu les mêmes expériences que toi. Oui. J'ai pas bien compris, là. Il y, y a une question Non, c'était juste un commentaire de Noël qui disait oui. « Je n'ai plus peur de mourir. » Donc, peut-être que toi, c'est pareil.
1: Ah non, oui. Moi, moi je, je n'ai plus peur de mourir dans le sens où beaucoup de personnes s'accrochent à la vie parce que pour elles, après, c'est le néant. Elles veulent absolument vivre en, envers et contre tout. Non, je n'ai plus peur de mourir. Je sais que, que c'est un passage, la mort. Quoi. On, va, on va vers autre chose. On est éternel. On est Par contre, par contre, comme beaucoup de personnes, j'ai peur de l'avant-mort, disons, de la, des souffrances qui peuvent précéder ou alors euh, un état, un Alzheimer état, d'Alzheimer, etc. Ils et sont si pense à tout ça. Oui, j'appréhende un peu ça. Puis en même temps, je fais confiance. Parce que bon, voilà, ça fait partie de la vie. <rire> Merci. Alors, il y a
0: Noëlla qui dit « J'ai eu beaucoup de ressentis sur les personnes et beaucoup d'intuitions sur mon chemin de vie. Et beaucoup de oui. rendez-vous, entre guillemets, le hasard, euh, sur ce que je demande. Donc en fait, chacun, Chris, c'est pareil, elle elle ouvre euh, aussi des, des développements sensoriels, ça lui ouvre ça. En fait, chacun va récupérer, euh, il va venir avec euh, quelque chose en plus.
1: Beaucoup de coïncidences, de synchronicité, d'ailleurs, qui a fait beaucoup réfléchir mon mari, parce que je l'appelle avec euh, une boutade, je l'appelle mon saint Thomas parce qu'il est, est beaucoup plus cartésien, il a été obligé de souffrir, de, de s'ouvrir, à cause de, de s'ouvrir, de souffrir en même temps, pour s'ouvrir, à cause de toutes les coïncidences et, et synchronicités qui a, qu a eu comme ça dans la vie. Oui, c'est vrai ça.
0: Mmh. Il y a Chris qui dit, Nicole a utilisé un très beau mot, la confiance.
1: Oui, la confiance. Oui, parce que même si dans la vie, on traverse... Les épreuves, souvent les personnes m'ont dit « Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien moi aussi vivre une telle expérience ?» Parce que souvent, elles croient que parce qu'on a vécu quelque chose de profond comme ça, on a un sentier qui est tapissé de pétales de rose. <rire> et non, et non. On a les mêmes épreuves, quelquefois peut-être même des plus difficiles. Mais la foi qu'on a, cette expérience m'a donné comme moi une force incroyable, une foi, et donc, euh, ça m'a beaucoup aidé dans, dans ma vie à traverser les, certaines épreuves, bien sûr. En tout cas, ce qu'on peut dire,
0: c'est qu'on est des êtres de pensée. Parce que quand tu parlais tout à l'heure, tu disais « je pensais à un tel », je me rendais directement à l'endroit. Et, et bien sûr, là, on a le corps physique, donc c'est on est dans la matière, donc on doit penser et faire une action dans la matière. Mais à la base, oui. quand on pense, on crée une idée, et donc… On exécute. Toi, tu pensais et tu allais direct. Mais faut Exactement. garder en tête qu'on est des êtres de pensée et de continuer de créer et d'imaginer, ça nous permet de créer notre vie.
1: Bien sûr. Et quand, quand la quand la pensée n'est plus limitée par le corps, elle est toute puissante, évidemment. Elle est toute puissante. Mais déjà, on a. Tu une... vas revenir à mon. Oui. Je vais revenir à mon expérience. Oui. Je reviens. Ça, ça résonne, c'est pour ça. Je reviens à mon expérience, je continue ou, ou je reviens encore au questions Non, on est avec toi. D'accord. Alors, je crois j'en je, étais... J'en étais une, je sais plus. Alors, tu... Ah. Tu... tu te souviens Ah oui, j'ai parlé, parlé, parlé de mon petit frère, hein, c'est ça voilà. Que Qu'il qu était lui et qu'il était... Voilà, j'étais moi, puis après... Alors, je dis, après, après, après. Alors, les gens s'imaginent une continuité de, de, de choses qui se déroulent à la de l'eau. Mais ce pas tout à fait ça. Mais c'est là que c'est très difficile d'expliquer une, une expérience comme ça parce que tout se passait en même temps. Mais moi, je suis obligée de dire avec des mots et les mots, c'est à la suite les uns des autres. Et, et plus tard, j'essayais d'expliquer ça à mes enfants en disant, vous voyez, donc, admettons que je découvre une petite source. Cette source devient un ruisseau. Le ruisseau, avant là, voilà, il coule pendant 15 km avant d'aller à la mer. Si je marche le long des berges du ruisseau, il me faudra un certain temps. Voilà la mer. Un avion qui passe au-dessus, il voit à la fois la source, le ruisseau et la mer. Et voilà. Et de l'autre côté, tout, tout était là. Je ne peux pas dire autrement. J'ai vu, vu comment les je ne peux pas vous, dire, vous expliquer, mais en 45 secondes, j'ai vu la naissance, pour ainsi dire, comme si je voyais la naissance de la Terre. On parlait des civilisations disparues dans l'Atlantide. On me disait, Ça, je ne jamais que Dieu était la force, la vie et le mouvement. Que tout ce qui allait dans le sens de l'unité, c'était bien. Que ma vie, par rapport à l'éternité, c'était comme un battement de cils dans ma propre vie. et J'étais capable de dire, là, mais, que ta volonté soit faite et non la mienne, même si j'en j'emploie un langage religieux, pour faut, faut le prendre dans le sens où il dit ça, parce que dans cet état-là, j'étais capable de me de me délester de, de moi-même finalement, d'accepter les choses. Et on me disait que lorsque je mourrai, on ne me demandera pas de quelle religion, de quel, de quel euh, pays, je, de quelle race, etc. je fais partie. Seulement, comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres parce que seule la qualité d'être d'un individu est importante.
0: Mmh.
1: Et on me montrait donc, c'était en 1968 que j'ai vécu ça, je voyais l'avenir. On me montrait qu'à un certain moment il y aura un, comment, un, 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 une peste qu on verrait, qui envahirait le monde entier. Certains m'ont dit mais vous ne croyez pas Madame Trump que c'est aussi là J'en sais rien, je n'avais pas de mots pour ça. On montrait le chômage aussi qui envahirait le monde entier. Et surtout, ce que je voyais, c'est des bouleversements climatiques, tout ce qui est en train d'arriver en ce moment, et une violence inouïe qui s'élevait. Et tout ça n'était pas quelque chose d'obligatoire. Je suis pas venue apporter de la sinistrance, moi-là. C'est simplement qu'on me prévenait que tout pourrait le arriver, mais aussi être transformé si nous, on se transformait intérieurement. Que notre Terre, que tout ça, ça dépendait aussi de notre climat intérieur. Parce que collectivement, bien, nous sommes des, des boules d'énergie, finalement. Hein, sommes, voilà. Et pour moi, c'était très, très, très important. On m'a montré aussi que j'avais déjà vécu sur la Terre. Alors, j'étais vivée dans la religion catholique traditionnelle. Évidemment, ça, c'est ces pensées mais de l'autre côté, pour moi, c'était d'une évidence capitale. Lorsque je me suis vue, j'ai vu des, des tranches d'autres vies, le lien qui me les vies, mais on me disait qu'au moment tant qu'on n'avait pas appris assez d'amour et de sagesse, que c'était une question d'évolution. On m'a montré, comment vous dire ça, à un certain moment, j'ai eu l'impression, mais formidable ça, que le monde entier se mettait à à ma compréhension, disons, sous la forme d'un être que notre cœur connaît. Il s'est pas présenté, mais notre cœur connaît. Et je suis certaine que chacun d'entre nous, plus tard, on va se trouver devant quelqu'un qui va là comme ça. Et cet être-là m'a posé deux questions. Comment as-tu aimé quand tu fais pour les autres Et en même temps qu'il me demandait ça, je voyais des milliards d'individus, la terre entière, les gens qui étaient qui implorait le ciel, qui avait les bras levés vers le ciel, et je savais profondément, au mon cœur, que chaque personne ici sur la Terre, quelque part, un jour ou l'autre, souffrait. Et qu'est-ce que j'avais fait pour ces personnes-là? J'ai eu 26 ans de corps, bon, je ne suis ni meilleure ni pire qu'une autre, mais je me suis vraiment rendu compte que je n'avais rien fait de particulier. Et plus tard, finalement, parce que toute cette expérience s'approfondit avec le temps, et je comprends que ça correspondait à « comment as-tu fait grandir la vie en toi et dans tout ce qui t'entoure ?» Aussi bien un animal qu'une fleur que, que, que des personnes qui sont autour de nous. Évidemment, c'est un sourire, c'est apporter la soupe aux voisins si on en a besoin et de la personne à traverser la rue, mais comment si j'ai fait grandir la vie en elle Et je me rendais compte que ça nécessitait un amour, un amour immense, Savoir se connaître soi-même, s'aimer soi-même, savoir reconnaître tout ce qui limite la vie en nous, de quoi on est esclave, etc., pour nous en débarrasser. Et quand on a fait ce travail-là, peut-être qu'on peut aider l'autre un petit peu à, à faire quelques pas sur ce chemin-là. Oui, je voyais tout ça. On va montré aussi le futur de ma vie. Euh, à un certain moment, je n'avais pas de date. Mais je voyais que mes beaux-parents et ma grand-mère qui avaient sensiblement le même âge, à trois ans près. Que lorsqu'ils quitteraient cette, cette terre, ça serait tous les trois presque en même temps, dans deux à trois semaines d'intervalle. Plus tard, bien des années après, j'ai dit ça mon mari. Et donc bon, et puis environ une dizaine d'années après, le 27 janvier 81, un mardi, mon beau-père décède. Trois semaines après, un mardi comme on me l'avait montré, ma grand-mère nous quitte à la fin d'année, c'était ma bonne-mère. Donc, vous voyez, il y, a, il y a des petites choses comme ça qui se sont concrétisées dans ma vie. À la limite, je n'avais pas besoin de ça, moi, pour savoir ce que j'avais vécu. Et mon entourage avait peut-être besoin de ces preuves là Et puis, on me disait que c'est une expérience qui, pour moi, se situe au-delà de toute religion et philosophie. Elle se situe au-delà tout en en étant le cœur. Je veux dire, je veux dire par là que elle n'est pas... J'ai connu de l'autre côté la seule religion qui pour moi est valable c'est la religion de l'amour. Mais cet amour-là n'était pas institutionnalisé. Voilà. Et malgré tout, on me disait que le Christ allait revenir sur la terre et que c'était imminent. Alors évidemment, on peut dire, oui, cette dame, elle parle de voilà, d'un amour qui est au-delà de toutes les chapelles religieuses et puis elle parle du Christ. Mais voilà, on me disait que le Christ n'appartenait à aucune chapelle, c'était la plénitude de Dieu dans l'individu. Et je me suis bien parce que j'ai compris, vraiment compris au fond de mon cœur que chaque être humain, nous sommes une petite partie de cette lumière-là. Pour moi, le Christ, c'était c'était une conscience Immense, c'était une plénitude d'amour et, et de sagesse. Et je sais que chaque être humain en est une petite première de, de cet amour et de sagesse. Et ce qui nous est demandé avant tout sur cette terre, c'est de réaliser ça en nous. Et que si on fait ça individuellement et collectivement, a fini des choses un petit peu terribles que j'ai vues, quoi, les des guerres, finir ceci, cela, voilà, c'est oui. très important.
0: Et, et par rapport à ça, quand tu... Par rapport aux questions « comment as-tu aimé »,« qu'as-tu fait pour les autres ?», mmh. en fait, mmh. quand on revient d'une expérience comme ça, on est plein d'amour. Tout le monde, au départ, n'a pas cette ressource dans sa vie. Tout dépend du milieu dans le contexte. On a été élevé de l'éducation et toutes les charges émotionnelles qu'on a pu prendre. Et ce qui est intéressant, c'est en regardant ces vidéos-là, en lisant des livres, en allant à des conférences, ou simplement en côtoyant des gens plus positifs, on augmente notre conscience, donc on apprend des choses, mmh. on est éduqué, on devient plus responsable aussi. On se dit ah bah oui ça ça se fait, ça ça se fait pas. On ouvre notre cœur et forcément plus on est conscient, plus on est responsable, plus on est éthique. On a une éthique et l'amour est là parce que on comprend tout. Donc ça passe aussi mmh. par l'éducation, comme là une vidéo comme ça. On a des prises de conscience et euh, mmh. Et c'est ça qui permet de, de plus en plus d'approcher à l'amour. Il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de conscience qui entre en jeu pour pouvoir vraiment aimer euh, tous les gens, euh, même de la manière dont ils ne pourraient pas être aimés. Parce qu'on peut voir plus loin que eux. Et
1: tu m'as fait... Oui. fait prendre conscience que j'ai oublié de dire quelque chose d'important. Parce que quand, quand cet être m'a demandé comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres, Bien, maintenant, j'ai revécu ma vie à l'envers, mais pas, pas de moi à ma naissance, à mes 26 ans, de mes 26 ans à ma naissance. Et tout ce que j'ai pensé, toutes les émotions que j'ai vécues, tout, 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 tout était là. J'étais capable de revivre la, la plus petite chose, comme la plus, la plus grande chose. Mais c'était, c'était formidable. Je me rappelle quand j'allais en vacances chez mes grands-parents, quand j'étais petite, j'avais un petit chien un dick que j'ai retrouvé c'était formidable. Quand j'avais fait quelque chose de bien, je me trouvais dans le cœur de la personne à qui j'avais fait du bien. Finalement, quand j'avais fait quelque chose de bien, comme j'étais en même temps, j'étais moi et j'étais l'autre en même temps, il y a cette unité l'autre côté, il y a le bien que j'avais fait, ben ça me revenait quelque part. Et quand j'avais été désagréable, bien sûr, ça m'est arrivé, et malheureusement, ça m'arrive encore quelquefois. Eh bien, voilà, j'étais dans le cœur de la personne à qui j'avais fait du mal. Et je comprenais de l'intérieur la personne, comment, comment elle avait pu souffrir et réagir. Et puis en même temps, ce qui est quand même très troublant, c'était comme si, tout en étant une personne, c'était comme si j'étais deux personnes, parce que j'avais cette faculté de me voir telle que j'étais, avec la distance nécessaire, parce que quand on se, quand on a fait Malgré tout, un, un certain, euh, travail intérieur dans sa vie. On se dit, par exemple, dans une situation délicate, euh, oui, si j'avais pas dit ça, j'aurais pas mis de l'huile sur le feu, et à l'occasion, ça serait passé autrement. Donc, on, on, voilà, on essaye quand même de, de se connaître et, et, et d'arranger les choses. Mais on s'aime tellement bien, quand même, qu'on n'arrive pas tout à fait à être, dégagé de soi-même. On arrive tout le temps à s'excuser quelque part en se disant, oui, mais ceci, mais cela. Tandis que là, là, non, j'étais, je me regardais comme si je regardais quelqu'un dans le temps bon. Et j'étais capable de me voir tel que j'étais, avec les défauts, avec les qualités que j'avais. Et j'étais capable, non pas de juger ma vie, j'aime pas tellement ce mot-là, mais d'évaluer ma vie par rapport à ce qu'elle aurait pu être si j'avais toujours vécu dans l'amour et dans la sagesse. Et là, ça, c'est aussi une sacrée leçon. Parce que, avant, j'aurais eu tendance à dire « Oh, ben, s'il y a ça dans ma vie, c'est à cause de mon mari et de mes beaux-parents et des, et des collègues de travail, etc. » Tandis qu'après une telle expérience, eh bien, on se sent partie prenante de tout. Qu'est-ce que j'ai fait pour que… Voilà. Mmh. Et c'est intéressant
0: ce que tu dis dans, aussi dans le sens où… Euh euh, vous savez, on n'est pas pour faire joli quand on dit avoir une parole impeccable, autant pour soi que pour les autres dans les quatre accords portables qu'ils en parlent. C'est quand on, on se dispute avec quelqu'un, on peut dire des choses pas agréables, ça reste, ça s'ancre dans la personne, et, mais nous, ça nous fait du mal aussi. Donc, soit c'est passé et on peut revenir s'excuser, soit on, on réfléchit, on se met à la, à la place de l'autre pour voir pourquoi cette personne a réagi comme ça, euh, pour comprendre son comportement, parce que nous, on va réagir en colère par rapport à une action qui nous a déplu. Mmh. Et quand on regarde, ah ben oui, mais elle, elle s'est sentie comme ça. Je comprends, donc, ok, ben je comprends qu'elle a agi comme ça. Mais moi, ça me ça me met en colère et, et j'aurais pu dire des mmh. choses de maladroites. C'est bien de se mettre à la place des autres et c'est bien de, mmh. de, de faire chaque jour en sorte d'avoir une parole qui ne va pas blesser autrui. On ne va pas dire de commère, on ne va pas alimenter quelque chose de négatif. C'est-à-dire, on va plutôt rentrer chez soi le soir plutôt que de dire il m'est arrivé ça, 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 de dire bon bah euh, de, de regarder ce qui est de positif et dire ah bah il m'est arrivé euh, j'ai rencontré telle personne et tout et comme pour nous-mêmes ça nous nourrit positivement.
1: C'est vrai. C'est
0: vrai. C'est à force de faire ça qu'on qu a plus de conscience et qu'on a plus
1: d'amour aussi hein pour nous-mêmes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, je, bon, depuis cette expérience, euh, ça je comprends parfaitement parce que euh, je, plus, je ne suis plus dans le jugement, comme j'aurais peut-être pu être auparavant. Je ne suis plus dans le jugement, sans être complaisant pour autant. Mais je sais que chacun d'entre nous, on est en devenir. On est en devenir. Mmh. Donc, euh, on ne connaît pas le passé d'une personne. On ne connaît pas pourquoi euh, elle fait ceci ou elle pense cela. Donc euh, on ne peut plus juger de la même façon, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que je, je voudrais encore dire sur cette expérience, parce qu'elle n'est pas encore finie Je ne me dire quand il faudra arrêter là.
0: Alors, bon, là, on est, on est bientôt à la fin. Je vais juste prendre Chris qui dit quelque chose d'intéressant. « N'oublions pas oui. que la pensée est créatrice et elle se cristallise dans la matière. Alors, soyons vigilants et formulons nos pensées dans l'intelligence de l'amour émotionnel et concrètement euh, avoir des, des formules positives c'est bien mais on peut très bien avoir des formules négatives ce qu'il faut c'est ressentir le positif en toutes circonstances si on dit euh, je me sens bien mais qu'on se sent très mal euh, c'est le ressenti qui va primer mais si on dit je me sens bien et je me sens très bien ça ça va jouer et il y en a qui plaisantent en disant oh je me sens mal et tout mais à l'intérieur d'eux ils sont très très bien mais ce qui va primer c'est ce qu'on ressent donc il faut vraiment ok, avoir une super parole être vigilant. mais ressentir euh, ce qui va avec, quoi. se mettre dans des situations où on crée de la joie autour de soi on crée euh, des relations favorables on a envie de faire rire l'autre ou de faire plaisir par des petits gestes par des petits mots euh, ça peut être possible partout ça peut être possible
1: Bien sûr. dans une voiture ça va, dans un... ça va ce qu'on est ce qu'on est ça se concrétise ce qu'on est à l'intérieur se concrétise à l'extérieur. Donc, faire très attention à nos pensées, à nos sentiments, c'est certain. Oui.
0: Il y a Suzanne qui voudrait te poser une question qui dit oui. Ressentez-vous lorsque quelqu'un va mourir aujourd'hui, par exemple Il ressent oui. inconsciemment qu'il va partir
1: Moi, justement, tu me, tu me demandais tout à l'heure si j'étais revenue avec certaines facultés. Il y en a une que j'aime pas beaucoup, quoi. Ça m'arrive quelquefois de ressentir quand la personne va, va décéder. Rien, rien il n'y a rien qui l'indique, etc. Et ça m'arrive de savoir. C'est pas... <rire>
0: oui. une faculté comme une autre, mais ça peut permettre oui. de préparer son départ,
1: de mettre Exactement. en ordre des
0: papiers, de dire au revoir correctement. C'est un atout oui. majeur euh, de préparer. Oui,
1: mais quand vous vous promenez, par exemple, je me rappelle, il y a, il y a des années, je me promenais, donc on était en vacances avec mon mari, on était à on se promenait, et puis, à ce coup, on croise un jeune homme, et j'ai dit mon mari, ben, tu vois, il va bientôt mourir. Bon. Personne ne pouvait, euh, si, j'ai pas pu vérifier parce que c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. D'un autre côté, j'ai une amie très chère, et un jour, elle me téléphone, elle était donc, euh, standardiste à l'hôpital de ma ville, et elle me téléphone, son mari était dans, dans les fins de lycée. Elle me dit, est-ce que tu pourrais passer l'après-midi avec lui, Nicole, ça me permet pas de me reposer, bah ben, oui, je dirais. Oui. Puis je, bon, en le regardant d'un seul coup, je me suis rendu compte que j'ai vu, vu qu'il était mort, quoi. Son visage. Mon Dieu, mon Dieu, le tout c'est de le conserver quand même. <rire> j'ai blague avec lui, quoi. Je n'ai rien montré. J'ai dit ça plus tard à mon mari. Il m'a dit, quand même. Là, bon, et puis, trois, quatre jours après, c'est sa femme même moi qui m'a dit, après avoir eu des résultats des radios, que le docteur voulait avait dit qu'il a conservé tout le monde, il n'y plus de six mois. Quoi. Donc, c'est une faculté que je me passerais bien, ça. <rire> oui, oui ça, peut même, ça peut quand
0: même aider.
1: Oui, euh... ça peut aider. Mm. Donc, en tout ce cas, voudrais... dis-moi. Oui, ce que, ce que je voudrais dire, combien il me reste de temps, parce que je voudrais dire quand même quelque chose, peut-être. Bah, ben,
0: dis dis euh, ce que tu as à dire d'important.
1: mais c'était C'est que euh, j'ai eu l'impression au cours de cette expérience de m'intérioriser de plus en plus fort, de comprendre un tas de choses. D'ailleurs, on m'a dit de l'autre côté, on m'a demandé si je voulais rester ou revenir. Et j'aurais tout fait pour rester de l'autre côté parce que je n'aurais pas été séparée de qui que ce soit. Parce que je devenais tout et tout était en moi. Et j'ai pensé à mes, à mes enfants. Et je ne voulais pas qu'ils soient orphelins. Je ne voulais pas non plus qu'ils tombent les bras d'une autre maman que moi. Je voulais que mon mari soit heureux, mais pas dans les bras d'une autre femme. Est-ce que c'est ça qui m'a empêchée de rester de l'autre côté? Mais on m'a dit que quand je reviendrai, j'oublierai beaucoup de choses parce qu'il fallait. Et ça, pour moi, c'est important de dire parce que pendant des années, j'en ai parlé, et un jour, j'étais en Belgique, un monsieur m'a fait une très belle lettre, j'ai demandé la permission d'en parler, il me disait, madame, quand vous disiez ça, que vous auriez pu rester dans le cœur de vos enfants. Moi, j'étais au fond de la salle et je pleurais, je suis de perdre de ma femme. J'ai encore une petite, petite fille de 11 ans à charge. Quand ma femme était là, elle faisait évidemment de nombreux séjours dans les hôpitaux puis un jour, Malheureusement, elle est partie. Et un mois après, je demandais à ma petite-fille, « Mais enfin, tu ne pleures pas. Tu ne t'ennuies pas après maman ?» Et l'actif de dire, « Non, je ne m'ennuie pas après maman parce que je suis remplie de maman. Mmh. » voilà. voilà. Et vraiment, j'en ai eu la chair de poule. Et je voudrais dire aussi qu'à un certain moment, je me suis trouvée dans une ville de lumière, d'or et de pierres précieuses. C'était quelque chose. J'ai revu encore ma vie. J'ai vu ce qu'elle serait quand je reviendrai sur la terre, jusqu'au jusqu moment où je mourrai. J'ai vu que j'aurais beaucoup d'épreuves. Je me suis pleurée bien des fois, et je me suis même dit mais qu'est-ce que j'ai donc fait à Dieu pour mériter tout ça et On m'a dit qu'avant de naître, j'avais accepté ces expériences, parce qu'à travers elles, je grandirais. Et j'ai demandé, égoïstement sans doute, que me soit donné tout ce qui me restait à vivre dans d'autres vies, parce que pour moi, je ne voulais plus revenir sur la terre, parce que c'était ici l'enfer. Mais on m'a dit qu'on ne pouvait me donner plus que mes épaules ne me pouvaient supporter. J'ai vu aussi un être très beau. Je lui ai tendu les bras. Je lui ai dit que je voulais me marier avec lui. Et en même temps, je comprenais que cet être-là, c'était moi. Mais moi, totalement réalisé, comme on est tous sur un plan, sur le plan d'absolu, il faut savoir qu'on est des êtres merveilleux. Totalement réalisé. Il m'arrive quelquefois de dire à des prêtres, mais quel dommage qu'on ne dise pas à un enfant à la place de lui dire que tu vas aller en enfer, etc., Accroche-toi à ton étoile, parce que si tu t'accroches à ton étoile, tu as tout en, pour, en toi pour traverser toutes les épreuves de la vie. Je me rappelle qu'on m'a demandé de ne pas parler de cette expérience avant 17 ans, parce qu'elle aurait été considérée à l'époque comme un traumatisme consécutif à un choc opératoire. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a des paire d'années déjà, dans le sud de la France, j'en parlais, et une femme... De, j'ai demandé dans la salle si quelqu'un avait vécu l'expérience. Une dame a dit oui. Et moi, grand mot aussi, je suis venue voir si vous disiez la vérité. Alors, je disais, elle me dit oui. Et j'en ai la preuve. Elle me dit parce que moi, j'ai vécu cette expérience en 68, 17 ans, ça fait 85. Elle, elle, avait, elle avait vécu cette expérience en 74 On lui demandait d'attendre 11 ans. Mmh. C'est voilà. incroyable
0: voilà. Oui, c'est incroyable. Et on, on a des niveaux de conscience qui évoluent et il ne faut pas peut-être perturber euh, la population par rapport à ça. Il y a voilà. des gens qui se disent en temps et en heure, ce qu'ils disent. Voilà, il y a certainement un temps pour tout,
1: comme on dit. Et puis, je me rappelle, je ne me rappelle pas la sorti de mon corps, mais j'ai regagné mon corps en passant par ma tête. Et pour moi c'est quelque part le drame de l'existence c'est un peu ça parce que de l'autre côté j'étais moi et tout à la fois et là je revenais dans mon corps qui pour moi c'était comme un cercueil c'était le monde à l'envers et fini cette plénitude, fini cette complétude fini le sentiment d'être tout, de savoir tout et puis d'un seul coup d'être de, voilà, séparé des autres et toi tu es toi et toi tu es toi et on se fait des misères parce qu'on ne se comprend pas alors que sur le plan de, de l'absolu voilà on ne fait qu'un, quoi avais, je me suis réveillée on avait donné une paire de flac pour me réveiller et dans les oreilles j'avais une musique magnifique à pleurer d'amour que je cherche encore dans la musique sacrée dans les classiques mais j'ai jamais retrouvé cette musique-là et à l'arrière-plan il y avait ce plénitude que voilà que j'aurais voulu garder tout le temps au fond de moi mais je dis malgré toutes les frustrations d'être venue sans tout me rappeler je dis merci à cette providence qui m'a permis de vivre ça parce que ça a changé toute ma vie de savoir que la mort n'existe pas. Ça a donné un sens à ma vie. Le sens de, de l'accomplissement, le sens de, de l'évolution, de plus de conscience, de devenir meilleur. Et, et merci à cette grande
0: vie. Oui, <rire> devenir meilleur. C'est ce qu'on a envie tous d'être. Devenir meilleur et partager ce qu'on a appris. C'est ça?
1: Mais oui, mais là, bon. Quand on n'a peut-être pas une expérience comme ça ou équivalente, on peut se dire la vie c'est métro, boulot, de dos, on va essayer d'en profiter puis on fait pour les autres quoi. Bon, j'exagère, je caricature évidemment. Tandis mm. que là, on comprend profondément, mais quand on fait ces que la vie c'est quelque chose de précieux, ça nous a été donné, mais pour un but, c'est vraiment c'est pour évoluer, c'est pour euh, voilà. C est, c est mais tu vois, les personnes comme vie. toi ouvrent le chemin qui
0: fait que d'autres ont cette conscience-là qu'on qu est là pour partager, pour s'éduquer entre nous, et puis pour grandir ensemble. Donc, il y, en, y en a beaucoup, enfin, tous ceux qui nous
1: suivent là, c'est ça. Donc, c'est ça qui est beau. Ben, je, je, je suis ravie d'être un, un petit grain de sable qui permet à d'autres petit grains de sable de, voilà, de s'ouvrir. Merci la vie. En tout cas, merci, merci à toi.
0: Merci Nicole d'avoir accepté l'interview. Parce que je sais que tu t'as donné beaucoup, beaucoup. Tu t'es déplacée dans beaucoup d'endroits. Et c'est vrai que pour toi, c'est moins pratique qu'avant de se déplacer. Mmh. Et, euh, donc là, le fait que ce soit une interview de chez toi, ça, ça nous a facilité. Donc, euh, merci d'avoir
1: accepté. <rire> merci de m'avoir invité, Ménodie. <rire>
0: Et, euh, et puis merci à vous tous hein, de partager euh, tous autant hein, dans le chat je vois souvent des, des fidèles comme Chris et tout, donc ça fait vraiment plaisir vous savez la semaine dernière j'étais en Suisse, j'ai interviewé beaucoup de personnes merveilleuses comme Nicole sur, euh, sur un salon et si vous voulez voir les interviews je les ai postées sur le Youtube de Gwenoline TV donc n'hésitez pas à aller voir, c'est des personnes authentiques et très très variées et euh, je pense que ça peut vous apporter aussi quelque chose. J'aimerais terminer si tu me permets, Nicole, ah, en, bien montrant, sûr. en montrant ton livre, ton dernier livre sur. Ah oui, euh, c'est ton, c'est ton petit-fils qui t'a finalement aidé à l'écrire. Il, 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 il y a un chapitre.
1: Il y a un chapitre qui correspond à une question que m'avait posée à mes petits-enfants quand il avait cinq ans. Et oui, j'ai adoré écrire ce chapitre-là, j'ai adoré écrire tous les, tous les autres chapitres, mais en particulier celui-là, c'est vrai. Ouais, euh... C'est un livre, on pourrait penser que, c'est un livre, le titre pourrait faire penser qu'il est uniquement dédié aux enfants, mais non, pas du tout, c'est un livre que j'ai écrit à la suite du, du premier, 45 secondes d'éternité, les gens me posaient tellement de questions, mais pointues, ciblées, euh, telles tel que, par exemple, Madame mais voilà, j'ai, perdu un enfant. Si on a, on, si on, adhère au concept de la réincarnation, à ce moment-là, quand je vais mourir et que mon enfant sera réincarné, je ne le verrai plus, alors. Donc, c'est des questions, vous voyez, pointues comme ça, sur le sur le pardon, sur le karma, sur la souffrance et le rôle de l'incarnation, etc. Enfin, bref, voilà. C'est pas un livre pour enfants.
0: Voilà, en fait, c'est simplifié, c'est avec des mots simples, mais on n'est pas lassé, en fait. C'est une formule 5 de pouvoir expliquer avec, concrètement ce qui se passe. Et donc, tu as repris un petit peu du premier livre pour, pour pouvoir euh, quand même poser la base de ton expérience. Voilà. Euh, voilà. Et puis, euh, bon, je sais que tu aimes pas trop parler de tes livres en général, mais bon, c'est quand même génial parce que c'est un acte humanitaire dont tout est reversé.
1: Voilà. en oui. parler. <rire> comment Tu ouais, peux Comment C'est positif. Oui, non, non, mais bien sûr, non. Bah c'est bon. Moi, j'ai vécu cette expérience-là. Pour moi, c'était un cadeau. Cette expérience. Donc, je ne vais pas. Je ne vais pas faire payer une expérience qui ne m'appartient pas. Je ne suis qu'un qu canal. Bon, d'un autre côté. Un livre, c'est il y a un éditeur qui, qui lui a des frais avec avec l'imprimerie, avec l'État, avec les charges, etc. Donc un livre, ça se vend. Et disons que ma part, bon, ma part est reversée donc à des associations humanitaires. Et oui, franchement, les, il y a beaucoup d'associations qui font beaucoup, 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 beaucoup de bien. Je suis ravie de pouvoir les aider comme ça. Alors... En gros, en gros, le premier livre 45 secondes d'éternité raconte mon expérience. J'aurais voulu ne raconter que mon expérience, mais tout en décrivant, je me suis rendu compte que ça se greffe sur un un vécu. Bon, ça, c'est une, une autobiographie quelque part. Puis en même temps, donc, ça parle du futur de l'humanité et de ce que mon mari et mes enfants ont pensé de cette expérience. Pour eux, c'était important qu'ils puissent s'exprimer, et je je, je, je suis d'accord. Puis le deuxième, vous voyez, il répond donc aux questions qui m'ont été soumises à mon premier livre. Voilà.
0: Super, bon, écoute, merci beaucoup. Je vous embrasse très, très fort tous. Un grand, merci. grand merci à toi, Nicole. Et puis plein, plein d'amour à vous tous.
1: Belle soirée. Merci. Et puis je souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël à tous. Voilà. À tout bientôt.